0: అపకారికి ఉపకారం తొమ్మిదవ భాగం పరదేశీ ప్రియంవద చెట్టుబోధలో ఉన్న స్వరంగంలో ప్రవేశించి లోపల గడియ బిగించిన కొద్దిసేపు తరువాత గ్రామస్థులు వచ్చి చూస్తే ఎక్కడా పరదేశీ ప్రియంవదల జాడలేదు వాళ్ళు ఆ ప్రాంతాల చెట్లను పుట్లను వెతికి చివరకు పరదేశీ మరెవరో కాదు భగవంతుడి అంశగల మహానుభావుడు అన్న నిర్ణయానికి వచ్చారు జరిగిన వింత చూసి జయా విజయులు ఇప్పుడేమి చేయడమా అని ఆలోచిస్తున్నంతలో గ్రామ ప్రజలు మూకుమ్మడిగా వాళ్ల మీద దాడిచేసి నాటి నుంచి పది సంవత్సరాల వరకు సతనందన గ్రామ ప్రాంతాల ఇక్కడా కనిపించినా ప్రాణాలు దక్కవని చెప్పి తరిమివేశారు సొరంగ మార్గంలో ప్రవేశించిన ప్రియం ఈసారి ప్రయాణం ఇబ్బంది అనిపించలేదు తోడుగా పరదేసి ఉన్నాడు ఆకలైనప్పుడు తినడానికి ఆహార పదార్థాలున్నవి మనం రాజభవనానికి వెళ్లగానే ఏం చెయ్యాలి అని పరదేశి ప్రియంవదను అడిగాడు అందుకు ప్రియంవదీసరికి నన్నొక మహామాంత్రికుడు ఎత్తుకుపోయాడని రాజధానిలో పుకారు లేచి ఉంటుంది ఆ మాంత్రికుడి బారినుంచి నువ్వు రక్షించావని నా తండ్రికి చెబుతాను మన వివాహం జరిగిపోతుంది అన్నది కానీ ఇది అన్యాయం ఇదే విధంగా వివాహం చేసుకుంటానని లోగడ కాపలాభటుడు జైడుకి మాట ఇచ్చావు అన్నాడు పరదేశి నిన్ను చూసే వరకు అలాగే అనుకున్నాను ఆ భటుడు నా ప్రాణాలు కాపాడినందుకు ఏమైనా చెయ్యాలనిపించిందే తప్ప వాణ్ణి నేను ప్రేమించలేదు అన్నది ప్రియంవద పరదేశి కొంచెంసేపు ఆలోచించి నువ్వు ఆ భటుని పెళ్లాడమే న్యాయమనిపించుకుంటుంది అన్నాడు ఈ మాటలు ప్రియంవధకు చాలా బాధ కలిగించాయి ఆమె ఎంతో విచారంగా నన్ను పెళ్లాడడం నీకిష్టం లేదా అని అడిగింది ఎందుకు ఇష్టంలేదు నీ జాతకంలో సామాన్యుని పెళ్లాడుతావని ఉన్నదన్నావు ఆ వెంటనే నీకోసం సామాన్యుణ్ణి కావాలన్న కోరిక నాలో కలిగింది ఈ స్వార్థచింతన వల్ల అప్పటి నాలో ఉన్న అద్భుత శక్తులన్నీ అదృశ్యమైపోయాయి అపకారికైన ఉపకారం చేయమని ఏ పరిస్థితుల్లోనూ స్వార్థచింతన కూడదని హిమాలయాల్లో తపస్సు చేసుకునే నా గురువర్యులు నన్న ఆజ్ఞాపించారు వారి ఆజ్ఞకు వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించాను అని పరదేశి కొంచెం ఆగి ఏది ఏమైనా నా కారణంగా జయుడికి అన్యాయం జరగకూడదు అన్నాడు ప్రియంవద అతడికేమీ జవాబివ్వలేకపోయింది తను రాజభవనం చేరాక జైడుని పిలిపించి సంగతి చెప్పి అతని చేత తను పరదేశిని వివాహమాడేందుకు ఒప్పించాలనుకున్నది ఇది జరిగితే తప్ప పరదేశి తనను వివాహమాడడు కొంతకాలం గడిచాక ఒక రాత్రివేళ తన శయనాగారం చేరింది ప్రియంవద ఆమె పరదేశిని తాను పిలిచే వరకు సొరంగంలోనే ఉండవలసిందిగా కోరింది ఆ తరువాత ప్రియంవదాగారంలోని గంటను మోగించింది ఆ మరుక్షణం లోకి పది మంది పరిచారికలు వచ్చారు రాజకుమారి ప్రియంవద తిరిగి వచ్చిందన్న వార్త క్షణాల మీద అంతఃపురంలో అందరికీ తెలిసిపోయింది రాజు కీర్తిసేనుడు రాణి కాంతిమతి పరుగుపరుగున అక్కడికి వచ్చారు కాంతిమతి ప్రియంవదను కాగులించుకుని నా బంగారు తల్లి ఇంతకాలం ఏమయ్యావు ఎక్కడున్నావు అని అడిగింది అమ్మా అదంతా ఒక పెద్ద కథ తర్వాత చెబుతాను ముందు నా అంతఃపుర కాపలా బటుల్నందర్నీ పిలిపించండి అన్నది ప్రియం వద అలా కాపలా ఉండే బటులు ఇరవై మంది వాళ్ళు అంతఃపురం బయట ఉద్యానవనాల్లోనూ ఉంటూ రాజకుమారిని వెయ్యి కళ్ళతో కాపాడుతుంటారు తన కుమార్తె ఏదో ప్రత్యేకమైన కారణం ఉండడం వల్లనే కాపలాభటులను పిలిపించమంటున్నదని రాజు కీర్తిసేనుడు వాళ్ల కోసం కబురు పంపాడు త్వరలోనే కాపలా వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చారు కాని వాళ్లలో జయుడు లేడు ప్రేమ్వధ ఆశ్చర్యపోయి తండ్రితో నాన్నా ఈ కాపలాభటుల్లో జయుడనే వాడుండాలి ఏమయ్యాడు అని అడిగింది అందుకు జవాబుగా కాపలాభటుల నాయకుడు యువరాణి ఆ జయుడుకి తన మరదలితో వివాహ నిశ్చితార్థం జరగనున్నది ఆ పనిమీద వాడు నాలుగు రోజులు సెలవు తీసుకుని సొంత గ్రామానికి వెళ్లాడు రేపు వాడు తిరిగి పనిలో ప్రవేశించవలసిన దినం అని జవాబిచ్చాడు ఇది విని ప్రియం వదుకు పట్టరాని సంతోషం కలిగింది ఆమె పెద్దగా ఆవలించి నాకు నిద్ర ఉంచుకొస్తున్నది విశ్రాంతి కావాలి అన్నది ఆ వెంటనే అక్కడి నుంచి అందరూ వెళ్లిపోయారు ఆమె స్వరంగంలో దాగి ఉన్న పరదేశిని పిలిచి జరిగిందంతా చెప్పి ఇప్పుడు నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడం నీకిష్టమే కదా అని ప్రశ్నించింది జైడు వివాహం అతడి ఇష్టం మీద జరుగుతున్నదో లేదో తెలియాలి కదా మన వివాహానికి అతడు మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరించాలి అన్నాడు పరదేశి ప్రియంవద పరదేశిని సొరంగంలోకి పంపింది మర్నాడు జైడు ఉద్యానవనంలో ఉండవలసిందిగా రాజాజ్ఞ అయింది ప్రియంవద అక్కడికి పోయి జరిగిన సంగతులేవి జైడికి చెప్పకుండా క్షేమంగా ఉన్నావా నీ పెళ్లికి నిశ్చితార్థం జరిగిపోయిందట నిజమేనా అని అడిగింది నిజమే రాకుమారి తమరు నన్ను క్షమించాలి ఆనాడు అనాలోచితంగా ఏదో కోరాను ఎంతో కాలంగా నా మరదల్ని వివాహమాడాలనుకుంటున్నాను నిశ్చితార్థంతో పాటు పెళ్లి ముహూర్తం కూడా నిర్ణయించారు అన్నాడు జయుడు జై పంపివేసి ప్రేంవధ సురంగంలో ఉన్న పరదేశిని కలుసుకుని అతడికి జయుడు నిర్ణయం చెప్పి ఇప్పుడు నన్ను వివాహమాడేందుకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు కదా అన్నది పరదేశీ ప్రేమ్వధను వివాహమాడేందుకు అంగీకరించాడు అప్పుడు ఆమె అతన్ని తన తల్లిదండ్రుల వద్దకు తీసుకుపోయి తాను సొరంగ మార్గం చివరి వరకు చూడగోరి వెళ్లానని అబద్దం చెప్పి ఆ తర్వాత జరిగినదంతా కథగా చెప్పింది కీర్తిసేనుడు పరదేశి తన కుమార్తెకు చేసిన సహాయానికి సంతోషించి నా కుమార్తె కోసం అద్భుత శక్తుల్ని త్యాగం చేసి సామాన్యుడివైపోయావు నీకు నా రాజ్యాన్ని కానుకగా ఇచ్చినా నీకు కలిగిన లోటు తీరదు అన్నాడు ఆ మాటలకు పరదేశి మందహాసం చేసి మహాప్రభు అపకారికి కూడా ఉపకారం చేసిన పుణ్యం వలనే నాకు రాజ్యంతో పాటు రాకుమారి కూడా లభ్యమయ్యేలా చేసిందనుకుంటాను నేను రాజునయ్యాక కూడా నా ప్రయోజనం కాక ప్రజల మేలే ముఖ్యమని భావించి అందుకు తగిన విధంగా ప్రవర్తిస్తాను వాళ్ల కోసం ఎటువంటి త్యాగమైనా చేస్తాను అందుకు మీరు అనుమతించాలి అన్నాడు కీర్తిసేనుడు కొద్దిసేపు ఆలోచించి రాజైన ప్రజల యోగక్షేమాలే ముఖ్యమన్న ధోరణిలో పరిపాలన సాగించాలన్నది నా అభిమతం కూడా నువ్వు త్రికరణశుద్ధిగా ప్రజలకు మేలు కలిగించాలనుకుంటే అందుకు అనుమతించనన్న అనుమానం మీకెందుకు కలిగింది అని ప్రశ్నించాడు మీ పాలనలో సతనంద గ్రామం లాంటిదొకటున్నది ఏ రాజ్యంలో అయినా ప్రజలు మూర్ఖులుగా ఉంటే దాని పరిపాలకుడు తన విధిని సరిగ్గా నిర్వహించలేదని గ్రహించవచ్చు అన్నాడు పరదేశి నువ్వు నా కుమార్తెను వివాహం ఆడి రాజు కాబోతున్నావు రాజ్యంలో సతనందన గ్రామాల లాంటివి మరెన్ని ఉన్నావో తెలుసుకుని ఆ ప్రజల మూర్ఖత్వాన్ని పోగొట్టి విద్యావంతులను చెయ్యి నేను చాలా సంతోషిస్తాను అన్నాడు కీర్తిసేనుడు పరదేశి తనను వివాహం చేసుకోవడానికి అంగీకరించడంలో ఉన్న కారణం అప్పుడు అర్థమైంది ప్రేయంవదకు విశాలదేశ ప్రజలను ఆదర్శ పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాలని పరదేశి ఆశిస్తున్నాడు ప్రియంవద పరదేశీ పాదాల ముందు మోకరిల్లి నువ్వు సామాన్యుడివి కాదు ముందు తరాలకు నీ పరిపాలన ఆదర్శమవుతుంది అన్నది ఆ తర్వాత పరదేశి ప్రేమధుని వివాహం చేసుకొని ఉపకారసేనుడన్న పేరుతో విశాల దేశాన్ని ప్రజారంజకంగా పరిపాలించి ఆదర్శప్రభువుగా పేరుగాంచాడు ఇంతటితో అపకారికి ఉపకారం కథ ముగిసింది